0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев. Политик Никита Исаев Никита Олегович, здравствуйте Да, добрый день, добрый. А Главная тема дней последних Ну, вот, вот, как в понедельник все это началось И вот аж до среды тянется Это стояние в Екатеринбурге В Екатеринбурге, значит, на месте Сквера у драм-театра э, Решили построить храм Ну, не то, чтобы как бы, его вчера решили построить да. Тут понятно, что э, Эта история уже достаточно Давнешняя Но вот сейчас, э, актив... когда уже поставили забор Обнесли, соответственно весь сквер, ну приступили к стройке непосредственно активисты, взбунтовались, и буквально уже там третий день уже стоят. Сначала забор снесли, там беспорядки были, само нам даже подрались, Сегодня задержания начались, вот. Вроде как пять человек задержали, если не больше. Ну, в общем, такая ситуация очень неприятная. Но ситуация uh -huh. это, да, сейчас э, несколько абстрагируемся от Екатеринбурга, хотя безусловно мы от него будем отталкиваться, э, потому что та, Такие истории достаточно частые, достаточно частые в России. Ну, у меня в районе, здесь недалеко, от, ну, в Москве, то же самое. Решили построить храм, активисты запротив, драки там и так далее. В общем, давайте сейчас попытаемся разобраться вообще во всей этой а, ситуации. Никита Олегович, угу. как вы считаете, что там происходит вообще?
1: А, а происходит протест, происходит то, о чем я говорил э, какое-то время назад. Я говорил о том, что 2019 год, очевидно, Будет начинаться Как год протеста Ну вернее Начало протеста в России В современной России Такого протеста Наверное с Болотной Очевидно не было Это будет более поступательный маховик Мы видим не только Екатеринбург Мы видим и ШИС, Имеется в виду Архангельского, область буквально на днях Вчера было принято решение Об от... переносе срока значит, Подготовки соответствующих работ Мы видим там вопросы Ингушетии Мы видим как это происходит в других регионах Мусорной тематике и так далее С одной стороны это Ощущение несправедливости Которую народ испытал в прошлом году И оно начинает выкристаллизовываться Из эмоционального кухонного подхода В некую протестную историю С другой стороны это активность Как с легкой руки Аман -тулей. В прошлом году людей назвали бузатерами Очень красиво зашло Я с удовольствием использую это понятие Или там революционеры профессиональные да, Игроки которым неважно, какой повод существует, они, главное, сказать, готовы включаться. Екатеринбург, очевидно, город такой, назовем его, либеральной направленностью, там есть соответствующие символы, Ельцин-центр, там был мэр, назовем его либерал, Евгений Ройзман, там э -э, есть, там Ельцин оттуда, собственно, из Свердловской области и так далее, то есть, это такая мекка, да, соответственно, креативный класс оттачивает те возможности, которые существуют в рамках протестных историй в стране. Храм, очевидно, их тема, храм, ну, вернее, богоборничество такое, это их тема. Там есть костяк людей, там 3-5 тысяч человек, которые выходят, в принципе, в Екатеринбурге по всем подобного рода темам против отмены прямых выборов мэра сказать, по вопросам там, сказать, локального свойства местными бюджетами, формирование результатами выборов и так далее. Вот сейчас это в этой точке происходит. Более того, с двух сторон ситуация начинает накаляться. С одной стороны, это церковь. А что такое церковь сегодня в России? Это же не просто там, значит, патриарх Кирилл. Это, это, по сути, властная система. Это административная система. Это, это правоохранительные органы, которые играют на этой стороне. Это силовики. Это в конечном итоге предприятия предприниматели, бизнесмены, которые ради некой лояльности государства или и, и, и власти, там Алтушкин, медная компания, значит, у УГМК, это там Козицын, Бокарев, значит, Махмудов, эти ребята все принимают в этом участие, строят вот эти церкви, чтобы эту лояльность получить. Это вся вот эта вот некая государственная машина, которая сейчас вот в лице фронтмена церкви. С другой стороны, эти бузатеры. Вот она, так сказать, вот он этот забор, вот, вот это напряжение, которое сейчас идет. Посмотрим, как будет реагировать на это Москва. —
0: Москва, кстати, реагирует. Дмитрий Песков, э, пресс секретарь президента, уже вы, высказался. Э, ну, мы его услышим чуть позже. Я сейчас предлагаю дать слово нашему специальному корреспонденту Дмитрию, э, э, Дмитрию Стешину. Он э, находится прямо сейчас в Екатеринбурге, сегодня туда отправился э, срочно в командировку для того, чтобы узнать, э, что происходит, ну и, соответственно, как-то проанализировать. Дима, здравствуй.
2: Да, здравствуй.
0: У нас Никита Исай в студии. Вот, я думаю, ты слышал э, часть его да, выступления. Да, да. Ты согласен? Да.
2: Согласен, согласен также с тем, что э, абсолютно неважно, храм тут строит, кто его строит, да, там, какие бизнесмены. Здесь была причина, только нужен был хайп. И э, любой хайп сейчас в стране, как вы заметили, от свалок э, до строительства храма в Екатеринбурге отрабатывается. Вот. Здесь как бы, ну, я человек, который, наверное, уникальный в своем роде, который проработал на семи оранжевых революциях последняя была в Ереване в прошлом году. Я вот здесь вижу все признаки Майданной организации. Это могло быть взято просто из методичек Джона Шарпа, который в свободном доступе валяется в интернете, могло быть организовано специально. Но вот общественники, с которыми я здесь пообщался, там Сергей Халясников, примерно известный блогер, патриот, он считает, что Екатеринбург очень важен для, скажем так, наших недоброжелателей, как точку бифуркации. Это, по сути, второй центр России. И если Россия и уколоть, но ну, очень удачно и удобно именно по Екатеринбургу. Вот здесь огромнейшие консульство США, которые ведут активную работу, НКО и так далее. В общем, не все тут, слава богу. Я попытаюсь как бы разобраться в этом. Сам протест, ну, не особо интересен. Вот, хотя вот, например, у меня есть вопросы. Мне люди, которые занимаются охраной, сказали, что вот там вчера появились малолетки, порядка 20 человек, лет по 15-16. У них есть старшие, которые строго, чтобы не приносили с собой здесь криминал. Потому что в данный момент сейчас здесь все наводнено на полиции. Вот, э, вот кто эти люди, кто позвал этих малолеток?
0: Дим, а малолетки за кого стоят? За храм или за сквер?
2: Нет, нет. Против храма, против сквера, вообще просто побузить. Вот. Люди, которые их задерживали, их задержали. Пытались у них выяснить, кто их здесь собрал, зачем они пришли. Они говорят, ну, просто движуха, нам интересно. Вот. Здесь ходят люди с термосами, всех угощают чаем, стоят бутылки с водой, написано «вода для всех». Ну, в общем, как бы, ну, все, все так по-майданному. Это ужасно на самом деле. Вот. А особенно после того, как вчера тут еще. Прыгали, кричали, кто не скачет, тут за храм. Я помню, как я 19 февраля спустился в холл гостиницы Украины, она на Майдане стояла, и увидел там порядка 30 трупов под простынками. И понял, что началось это все это с того, что пару студентов киевских получили от милиции по шее дубинкой, а закончилось как? Еще тогда даже Донбасса не было. Вот так. Ну
1: что ж, следим. А вот я могу комментарии из Инстаграм прочесть. А, врете все, это вышли жители, а, значит, вруны э, кремлевские и так далее. Весь город в храмах и крестах и так далее. То есть, иными словами, э, есть и такая позиция на самом деле. Ну,
2: это, конечно, местные жители, но они почему-то все по возраста. возраста.
0: Самые mm -hmm. активные, может быть, так на это подожди, вы, вы
1: просто вообще исключаете Людей, которые могли Выйти э, по поводу того, что Считают несправедливым Принятие некоего решения по строительству Этого храма, исключаете или ну, Считаете, что они относительно малочисленные?
2: Слушайте, я стою сейчас в церкви этого сквера Это никакой не сквер, это вообще плевок Просто ни о чем, здесь нету повода Никакого для разговора о том, что здесь Сносят какие-то уникальные экосистемы И так далее, здесь просто нужен хайп Ради хайпа, вот и все
0: Mm -hmm. Спасибо. Да, Дим, спасибо большое. Специальный корреспондент комсомолки Дмитрий стешин был с нами на прямой связи. Он в Екатеринбурге, прямо сейчас находится на этом митинге в этом самом сквере, в котором, собственно, церковь построить и хотят. — Ну, то, что описывает наш корреспондент Никита Олегович, mm -hmm. мне, честно говоря, становится очень неприятно от этого, что действительно, если это какая-то резидентура работает и пытается что Мне неприятно что от сделать.
1: другого. Я, я, я скажу. Это же все прогнозируемо, по большому счету. Ну Что власть вот считала, что вот это безумное строительство храмов по всей стране, а я видел заброшенные деревни, в которых люди, либо, либо их вообще нет, ну, где-нибудь в Иркутске, области, там, Красноярском крае, где людей вообще нет, или, так сказать, там пара алкоголиков, которые остались, естественно, весьма возрастного в возрасте и стоит храм, вот, вот золотые, значит, купола и так далее. Туда уже либо никто не ходит, но храм обязательно должен быть. Я сам присутствовал, вот я не буду называть фамилии, на кремлевских совещаниях, когда был чиновником, и говорили: вот, пожалуйста, здесь цементный завод постройте, какой-нибудь высочайший кремлевский чиновник говорит. И храм, пожалуйста, рядом поставьте. И храм". Как в Левиафаня. Именно так. И храм, и храм. И вот у нас одни храмы. Я, конечно, понимаю, что там в ВЦИОМ, Левада и так далее говорят, 64% населения хочет новых храмов, да. А другие, значит, исследования говорят, 77% хотим за Сталина. Вообще там люди, которые стоят, скажем так, за храм, на мой взгляд, ну, за храм, да, это вот объединение, нечто еще когда-то недавно казавшееся необъединимым, да. С одной стороны, это поклонники сильной руки Сталина и так далее, с другой стороны, Христос, храм и вот это все. Все. Получается, что у людей вот эта вот очевидная каша в голове. Конечно, они устают от этого обстоятельства. Ну, конечно же, они понимают, что когда огромное количество примеров для них, то, что наша церковь не способна нести в себе высочайший моральный уровень нравственности да, и так далее, это же происходило сто лет назад. Вот сто лет назад Николай II, вот черносотенцы, мы двигались в этом направлении. Вот этот Победоносцев, да, Священный Синод, то, как это все происходило. В конечном итоге это закончилось тем, что Произошла Октябрьская революция, в том числе под флагами борьбы с религией, а после этого, собственно, уничтожение, расстрелы попов и так далее. Мы же доведем страну до такого обстоятельства. Я, конечно, понимаю, что власти удобно сегодня действовать таким образом, так сказать, все плохо, конечно, но вот на том свете все у вас будет хорошо, вот мы сейчас все помолимся и так далее. И люди, конечно, куда им еще идти, кроме как в храм, да, с одной стороны. Но есть, очевидно, запросы на другое, так сказать, отнеситесь справедливо по отношению к населению, который имеет право на природные иные ресурсы, которые есть в нашей стране.
0: Ну вот о справедливости не только в следующей части поговорим. После небольшого перерыва Никита Исаев в нашей студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, друзья.
3: мы дня.
4: Будьте всегда в курсе событий.
0: Так, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, рядом со мной политик Никита Исаев. Говорим про Екатеринбург, про то, что там происходит. И пытаемся осмыслить и понять, что это. Это протест против храма, который... Ну, люди, люди не хотят, чтобы вот в конкретном месте, в сквере стоял конкретный храм. Да? Ставьте, пожалуйста, где хотите там и так далее. Либо это что-то более серьезное, как вот говорит наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин, который находится на месте событий который понимает, что такое революция, и потому что он сам на семи революциях цветных работал, вот, и говорит, что прям, вот прям все один к одному. Прям все один к одному. Ну, то вы как раз пытаемся это обсудить. А... Звоните нам, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Э, в первую очередь призываю звонить екатеринбуржцев. Ваше мнение, что там происходит, может быть, вы там были, может быть, вы в курсе ситуации. 8 800 200 ровно 9702, и есть у нас уже звонок, Петр дозвонился. Петр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уже мой слушатель Комсомольской правды. Да, я из Екатеринбурга. Ну, родился я в Свердловске, это чтобы, ну, так, примерно обозначить возраст. Я не пошел на все эти э, бодяги, не собираюсь, потому что если э, власть придержащая и деньгодержащая решили между собой, значит, того быть. Все. Значит, я против того, чтобы сносили вот ту зеленушку, это не парк, это не сквер, это небольшие такие деревца зеленые, небольшая площадь. Да, То есть вы по это...
1: принципу, простите, перебиваю, что воля, что неволя, все одно. Я правильно вас понимаю?
3: Ну, фактически у нас уже, у нас вроде бы как проводили, что вы за, вы против и так далее. Ну, <coughs> все это ерунда. Значит, конкретно я был бы не против какого-нибудь сооружения. Пусть это была бы хрень на воде, которую собирались поставить, но сносить и э, облагородить сейчас там, я не знаю, вот мне кажется, это чисто политически уже сейчас, как уже вышло на федеральное... а, а что
1: такое политические? скажите, это искусственное противостояние, по вашему мнению, разжигаемое э, сознательно? Да, да. Да. да, кем? Кажется, Властью? Уже... Властью или так называемыми там революционерами профессиональными? А
3: вот это я уже сейчас, я не политик, я вне этого. Мне было бы, да, интересно посмотреть. У нас, если внимательно смотреть Екатеринбург, да, на другой стороне у нас есть большое такое интересное сооружение, храм на крови, туда посещаемое, туристизму и так далее, и так далее. И здесь этот объект не нужен я был бы против того, чтобы этот объект был mm -hmm. здесь. Спасибо вот, большое, Петр. Спасибо. Считаю, что это политическое Uh -huh. Uh -huh. А,
0: вот а, Петр в, в своей речи а, упомянул храм на пруду. Uh
1: -huh. а, здесь... Хрень на пруду, он сказал.
0: Ну, этот самый храм,
1: который сейчас хотят
0: построить вот в этом самом сквере, еще там, полтора года назад хотели
1: построить
0: на пруду. Но общественность возмутилась, собственно, как и сейчас. Пришли обнимать этот пруд, в прямом смысле слова, выстроились кольцом и так далее. И тогда губернатор Куевышев сказал, что нет, на пруду строить его не будем. Все обрадовались, так, ура, классно. Но почему-то они не заслушали, а он еще полтора года назад сказал, uh -huh. мы построим его вот в этом сквере. Uh -huh. И полтора года назад никто ничего не говорил. Uh -huh. Все молчали.
1: Ну, потому что, так сказать, война так сказать, пройдет, маневры и прочее там забудут, как там, и шаг сдохнет или Падишах, значит, поэтому мы всегда так живем. Собственно, вот сейчас отменили, и хорошо, и забыли. да? А сейчас, говорит, ну вот подождите, полтора года назад это же произошло. И по большому счету, в общем, были основания на то, чтобы понимать, что все об этом забудут политической ситуация изменится, красные придут к власти или белые придут в город, и, в общем, все поменяется. Поэтому сейчас, наверное, отсылки, это не совсем корректно, у нас страна, к сожалению, живет одним днем, а Этот день сегодняшний, ручное управление и так далее. У нас нет стратегического планирования, у нас нет планов на завтрашний день, а если они и есть, то они в большинстве своем не выполняются и так далее. Возвращаясь к развитию темы вот Петра, который звонил, я тоже считаю, что это политика. И отвечая на тот вопрос, который я ему задал, я фактически его задавал и радиослушателям, и себе, в том числе и так далее. А нет ли ощущения искусственности вот этого противостояния? А мне кажется, оно есть. Более того, я вообще не исключаю, если бы вот такую теорию конспирологическую попробовать, что власть могла, может играть в этом отношении в общем абсолютно сознательно. Нет сейчас какой-то задачи взять, построить там каким-то образом очередной храм. Ну вот храм. Нет такого запроса исключительного, чтобы во что бы то ни стало, это произошло. Я бы даже вот в Архангельской области в большей степени бы понимал это, когда ну, мусор куда-то надо везти из Москвы. Вот вот уже куда попытались нам вывести в Московскую область, в Ярославскую, в Рязанскую, в общем, давайте уж кое нибудь на болото там отвезем, потому что его куда-то в любом случае надо вести. А здесь нет такого исключительного запроса, поэтому он искусственный. А теперь вопрос для чего? На мой взгляд, это не тот конфликт, не тот раскол, не та точка бифуркации и противостояния, которая есть сейчас в стране. Это относительно небольшой креативный класс, который был на болотной, который показал свою определенным образом несостоятельность, который решил продемонстрировать под свои лозунги эту историю. Народ в целом не поддержит, о чем звонил Петр и говорил, я не тот народ, который будет эту историю поддерживать. Да, я, я против там строительства храма, я считаю, он не нужен, о чем говорит Петр, но я не пойду, потому что он не поддержит вот этих ребят, кто не скачет тот за храм, он не поддержит вот этих профессиональных революционеров, которые раскачивают ситуацию, потому что есть мысль там лишь бы не было войны и так далее. То есть люди не пойдут. Основная опасность для власти – это левый протест, это социал-демократический протест против некой социальной несправедливости, которая была в прошлом году, когда было повышение пенсионного возраста, и вот тогда было рисковано. А это абсолютно не рискованно. Как бороться с антиклерикальным протестом, власть знает. На примере Исаакиевского собора, на примере полтора года назад, как это произошло вот, значит, по строительству на пруду храма и так далее. Люди это отлично знают. Плюс отлично понимают, что если встать Православная общественность, а это там 63. 60... 4, 6, 70% населения, а еще и сталинисты за сильную руку, да власть еще выскажется, то, конечно, и приедут ребята с урал за с гаечными ключами наведут здесь порядок, и еще и, так сказать, путинский ядерный электорат в этом отношении подтянется, то уж точно вот сметут всю эту историю. Не здесь проблема, здесь сознательно разжигают, чтобы в том числе сделать определенную прививку, на мой взгляд. Ну вот нам пишут как раз, что власть раскачивает
0: ситуацию, чтобы гайки закрутить. В курсе ли Кремль, если да, то какая реакция Крем что вообще происходит? Давайте услышим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
5: То, что нам известно, это то, что местные власти весьма корректно ведут разговоры и с населением, и со строителем. Мы также знаем, что местные власти предлагали альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан. Вот. В этом плане... То есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. С другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить. И еще, с другой стороны, все-таки, конечно, нужно говорить о том, что несанкционированные собрания, да еще с, скажем так, с действиями, которые идут в разрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять. И, конечно, это то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов. Вот, собственно, то, что и было. А в целом, в целом еще раз повторяю, подобные ситуации, это прерогатива местных властей, и мы видим, что они работают.
1: Ну вот я прокомментирую с хода с колес два момента. Первый момент. Посмотрите, как действует Кремль. Мы же часто говорим, Кремль заявил, это значит Песков. Ну, то есть, если Путин заявил, это не как Кремль, это а Путин заявил. Ну, так говоря, хотя тоже Кремль. Значит, Песков это Кремль, да. О чем он говорит? Это не наша проблема, это проблема местных властей. И если даже не проблема, может быть, успешная работа это тоже местные власти. Он говорит: это не наш вопрос. Он не дошел до федерального уровня. Мы его пока рассматривать не будем. Губернаторский вопрос, там, условно мэра, вопрос местных там местной правоохранительной системы это пожалуйста вот туда о чем говорит песков но понятно поскольку это имеет всю серьезный резонанс ему приходится реагировать на следующее о чем собственно вы говорили вот возможно так сказать эта история закручивания гаек в том числе в протестной истории не исключаю Обратите внимание как произошло в прошлом году по моему 5 мая алексей навальный когда вот он нам не царь перед инаугурацией вот это все mm -hmm. происходило а что сделали? Технологически. Просто перед большим протестом летним, который был в прошлом году по повышению пенсионного возраста, власть отлично понимала, что он будет, с ним придется работать. Они сделали что? Они, а, выпустили пар 5 мая, за месяц до начала как бы всей этой истории, выпустили пар, пересчитали всех бузатеров, посмотрели карту протестности по регионам, посмотрели, как работает правоохранительная система, включая общественников, там казачков с нагайками. Один из ваших корреспондентов, значит, Ром Голованов, получил по башке по этому поводу еще да,
0: на Пушкинской, на смазке, Пушкинской да. площади.
1: да. Вот, то есть произошла история, когда и маргинализовали еще и протест, да, вот этим вот образом показали, что это все негодяи, сволочи, маргиналы вышли на улицу, э, так сказать, залезли на фонарные столбы, что-то там на памятник Пушкину и так далее. Вот что технологически сделал Кремль тогда. Сейчас я не исключаю, что это тоже технологическая работа. Вы спросите, опасна ли она, не пройдет ли это вот по какой-то какой грани? Во-первых, это не Москва, а все революции делаются в Москве, это Екатеринбург, это раз. Второе, Екатеринбург, это не один другой город в стране, вот он не такой. Это особый город, когда и на Россия там всегда получала минимальное количество процентов голосов на выборах в Государственную Думу, на, так сказать, региональных. Ну и, по-моему, тогда опаснее всего именно там чего-то делать. А что такое? Вот он, Екатеринбург, введите там гражданские там часы, так сказать, некое положение, быстренько все. Во-вторых, повторюсь, если подключится вот это большинство, которое. Который там за храм и так далее, вот реально его мобилизуют, реально рядом урал вагонзавод помните, как Путин напрямую людей звонил, бывший полпред, ставший потом полпредом значит, э, э, холмацких, да, сказал, мы еще приедем, Владимир Владимирович, покажем этим негодяям с болотной чертой. И, и стал полпредом. И стал полпредом, поэтому все пока нормально, под контролем в этом отношении, но, повторюсь, Сто лет назад примерно так же шли. Помните, Ленский Принийский 1912 года и так далее. То, что стало предтечей. сейчас бы не пойти по этому пути. Власть должна действовать гораздо более четко. Я
0: знаю, что у нас слушатель дожидается из Екатеринбурга Владимир. Владимир, я вас очень прошу. У нас, к сожалению, сейчас вот до новостей очень мало времени, буквально 20 секунд осталось. Давайте, вот, после новостей мы прямо с вас и начнем. Прямо с вас и начнем, немножко продлим, потянем тему. И почитаем ваше сообщение, которое вы нам присылаете в Viber WhatsApp, плюс 796. 67 200 ровно 97.02 Зимы дня. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые,
3: но из любого правила есть исключение.
0: Возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимов и Никита Исаев, политик со мной в студии. И к нам присоединяется Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А, обещал я нашему слушателю из Екатеринбурга, который очень давно уже нас дожидается, что мы его выслушаем. Мы говорим про храм, который хотят строить в центре города. А, соответственно, там сейчас по этому поводу идут протесты. Вот Уже третий день, люди не расходятся. Вот. Но, как говорит Дмитрий Стешин, наш Специальный корреспондент, люди какие-то странные, да, то есть очень похожи на организованные группы. Но мы в этом пока не уверены, собственно, пока все дело расследуем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы за храм, против, как вы считаете, что там происходит?
6: Я против размещения храма в данном конкретном месте. И вообще я хотел бы прокомментировать вот слова вашего специального корреспондента, который приехал сюда, в Екатеринбург. Uh -huh. Дело в чем, у меня много достаточно знакомых, которые там присутствуют, которые против строительства храма именно в данном месте. И их никто не организовывал. Не организовывал. То есть, никакое там посольство их никуда не вызывало, и все это ерунда. Возможно, там какие-то организованные группы и присутствуют, но вот лично мои знакомые пришли туда...
1: По доброй и, воле, да? Да. Ну, то, о чем момент. я говорил, да, что нельзя всех одной да, как бы момент. мазать. Да.
6: Второй момент, он говорит, что там никакого сквера нет, там просто пара деревьев, зеленые дорожки и так далее... Да, там действительно небольшая зеленая зона, но тем не менее она там есть, Там очень много, она находится на набережной, там очень много людей гуляет, достаточно популярное место. И там очень тесный пятачок. Ставить туда огромный храм, ну, полностью нецелесообразно. И так как они это сейчас делают, этот храм потом будет как козь в горле у всех жителей. Это второе. Третье. У нас в городе весьма странная ситуация вообще с... Э как сказать, зеленью. У нас вырубают сотни деревьев. Вместо этого ничего не садят. Наш город просто задыхается в пыли каждый год. Каждый год. Просто никто ничего не делает. Ничего не убирают. Это вообще странная ситуация происходит. Непонятно, зачем вырубают деревья. Дальше. Э -э вот этот храм, э -э власти говорят о том, что он будет построен в подарок горожанам на 300 города. Вот я думаю, что э -э гораздо Интересней было бы построить для всех горожан наподобие парка зарядия в москве я был, видел очень хорошее красивое место. Вот для всех горожан вот это нужно сделать. У нас нету...
1: Ой, Владимир, не момент. поверите,
0: только сегодня в 12 часов на планерке наши редакционные как раз и обсуждали этот вопрос. А, скажите,
1: этим. пожалуйста, а вот тема, как бы, если вынесут на референдум, вы будете согласны? Вот будет принято решение какое-то или скажут, там, неправильно посчитали или вот не надо референдума нет, там и так? далее. я
6: думаю, конечно, нет. Надо выносить на референдум. То есть есть нет, запрос на то, что
1: люди говорят, дайте нам референдум, мы все все решим. Не в смысле да, мы экстремисты. Я конечно. понял. Вы
6: знаете, вот у нас э, утверждается так называемыми общественными слушаниями, да, такие вот мероприятия. Они проводятся в рабочее время, то есть... В то время, когда работают наши чиновники И когда все остальные люди на работе Конечно, они туда загонят своих организованных сторонников И проголосуют так, как надо Вы устроите эти общественные слушания в районе, на улице там, В вечернее время, там, в 8-9 в часов Чтобы люди могли с работы прийти И высказать свое какое-то мнение Этого ведь не делается А если вы это делаете для народа Так вы сделаете в то время, когда народу удобно Чтобы он не должен был отпрашиваться с работы и не всех отпустят да, на такое мероприятие, чтобы прийти проголосовать. Еще вот я хотел прокомментировать один момент. Вот ваш журналист сказал, что э, митинг у нас тут организованный. Может быть, может быть. Но ни одну стройку у нас не охраняло такое количество полицейских, я видел фотографии, которые мне скидывали друзья, знакомые, видео. Это как новогодняя гирлянда. Там сотня машин Росгвардии приехала туда.
0: Да, Владимир, Владимир, спасибо большое. Вас услышали. А, Кстати, фотографии, если вдруг кто-то не видел фотографии, которому Владимиру скинули друзья, у нас на сайте КПРУ онлайн-трансляция с фотками со всеми делами. Павел. — Есть опасения, в частности у нашего спецкора Дмитрия Стешина, который там, что это все организовано, причем раскачивают лодку не кто-нибудь, а вот всякие там люди, которые хотят в принципе раскачать, раскачать систему. Вы верите в эту
4: ситуацию? — Если честно, то Нет. Вопрос, что первично, а что вторично. У нас сейчас есть очень большая мода все внутренние проблемы списывать на внешнего врага. Вот кто-то с нефтью побавился, там, украл, или стандарты не те, там, закачки нефти. Когда возник скандал на международном уровне, сразу возникла версия о диверсии, прошу прощения, за каламбур. Да, ну, вообще-то, проблема-то внутренняя, да? Где-то или не доглядели, или украли, или стандарты, там, не те приемки и прочее. Сразу стали продвигать это, вот этот диверсионную диверсионную все эти истории. Ну, не пошла диверсионная история. Здесь то же самое. Есть серьезные внутренние системные проблемы, и чтобы их дальше не было, нужно понимать, где эти узкие места, и их расшивать. Потому что здесь, скорее всего, узкое место, оно заключается в том, что у нас в стране вообще неправильно организована процедура общественных слушаний. Вот э, слушатель, который сейчас зазвонился, он правильно сказал. потому что эту проблему нужно было гасить на корню не сейчас. да. И вот то, что сейчас произойдет, там разрулит, как-то эту проблему нет, это все пожарный вариант. Нужно это было все согласовывать раньше, во время общественных слушаний, так, чтобы те голос, тех, кто сейчас там протестует он был услышан во время общественных слушаний. И они либо поняли, что они в меньшинстве, и нужно соглашаться, соглашаться с мнением большинства, либо тогда не принимать это решение о строительстве храма. А вы считаете, а вот... что
1: они услышат голос большинства? Но... А вот большой
4: вопрос, как бы, хочет власть слышать голос большинства или нет. Каким образом у нас эти общественные слушания устроены? Каким образом голосование? Вы знаете, это все звенья одной цепочки. Это история с нефтепроводом. История с голосованием вот на телевидении, да, когда там люди недовольны. Не суть важна, там была бы голосов не было. Важно, как люди относятся к процедуре голосования, в данном случае не политического,
1: а на скажите А вот скажите, как а, а власть, если большинство, ну вот мы сегодня обсуждали в первой части программы, что храма хотят строить 64% населения, да, и сильную руку хотят, и Сталина хотят 77% населения. Вроде как большинство. А это меньшинство креативное, оно услышит, если вдруг вот на этих общественных слушаниях придут, значит, Милонов с Харугвими значит, с кадилами, все вместе. Во-первых, во
4: это... смотрите, не нужно подменять процед... Процедуры какие-то общественные соцопросами, да, потому что есть такая формирующая социология, и слушатель, когда который дозвонился, он сказал, вы, вы задали вопрос, а вы против храма? А он уточнил совершенно правильно, я против храма именно в этом месте. То есть месте. вы за
1: референдум, я правильно да. понимаю? Я,
4: если брать данный конкретный случай, наверное, нужно в пожарном порядке проводить референдум. Но чтобы подобных случаев не повторялось, угу. нужно... А вы вот скажите, С... а почему... А можно вы... я закончу, да. Никита, можно да. я закончу? А чтобы таких случаев не повторялось, нужно совершенствовать процедуру общественного. Слушания, не да? Чтобы не пригоняли зависимый электорат. Ну, в смысле, зависимой
1: категории населения, чтобы в них могли участвовать по максимуму все заинтересованные лица. Почему, по вашему мнению, власть не идет на референдум? Разумное решение, оно хочет продавить этот храм или что? Или хочет создать сознательный конфликт? Если, если брать, опять же, данный конкретный
4: случай, мы говорим, здесь случай аналогичный с протестным голосованием в конце прошлого года. Помните, да, было там решение в, в ряде регионов там, части населения. В принципе, никто легитимность легитимности этих результатов легальность не осуществлял спаривал. Yeah. Но в итоге что произошло? В итоге все-таки силовым вариантом, с помощью там сверхконцентрации ресурсов, в Приморском крае продавили свое решение. Потому что власти сейчас четкая позиция. Если мы подадимся на какое-то общественное давление, это будет воспринято как признак слабости. Поэтому свою позицию нужно продавливать любым способом. Чтобы знали, что мы сила, мы власть. Но, дальше, в итоге, но в итоге это рано или поздно, это да, это в очень хороших здоровых системах работает. Да? Но в, в, даже в хороших здоровых системах такие, такой подход она не Губернатора
1: Кууша, уберите губернатора не, не, не. в Архангельской области, завтра вот, выйдут люди вот, вот, по всей стране. Вот этого власть опасается.
0: Вот Интересно, что наш слушательница постоянно, Наталья Гусева, все-таки видит здесь э, заговор. Пишет, что в настоящее время э, такой канал в Твиттере постоянно информировала об обстановке, наезжая на ужасную полицию, которая воевала с мирными жителями. А еще пишет, что сотни тысяч подписей жителей города Екатеринбург э, э, собрано за строительство храма. И принято решение о строительстве, участок земли уже передан РПЦ, обратного хода нет.
1: Это к вопросу о большинстве, которые, очевидно, существует. Не знаю насчет сотен тысяч, я думаю, что это, конечно, так, фигура речи и перебор, но в любом случае.
0: И еще пишут, что а, в Москве около каждого строящегося храма с осени 2013 года, когда Навальный проиграл Собянину, пикеты из десантников Навального препятствуют строительству изображая местных жителей. Ну, в общем... — Пикета знакомая. из десантников Навального. — Представляю вот этих вот ребят да, в тельняшках. — Люба, Люба Соболь. А, — Да. А, при, этом, а, при этом пишут а, нам, а, что на пруду не стали строить, потому что не хотят убить эко -э, пруд экологически. — Да-да-да, <свят> уточек, рыбу и так далее. Это вот то, о чем мы говорили а, в прошлой части. А, а про ситуацию, которая сейчас, все это борьба за экологию. Жители хотят оставить сквер в покое и не рубить его под храм. — Пишет Константин э, нам э, с Урала. Угу.
4: Я предлагаю закрыть эту тему, И ну, если можно, короткая ремарка сейчас. Проблема да, основная. Да. Вот это все, что вылазит. Храм, не храм, сейчас начала размыкаться, то, что называется спираль молчания. Власть она последние лет 15 приватизировала право говорить от мнения большинства, и большинство там с, с, с этим соглашалось. А сейчас эта ситуация заканчивается. Поэтому любой подобный инцидент там, неважно, храм, какие-то он будет заканчиваться ровно тем же. Андрей Смоленска пишет, я из Смоленска, но слежу за всей этой историей
0: с храмом в Екатеринбурге и просто в шоке. Я предполагаю, что все эти настроения против строительства храма – это дело рук Навального и прочего блогерского и либерального мусора, который является мощным инструментом. Смоленск, да? Да, это Смоленск. А я вам скажу,
1: там такие смоляне, они постоянно пишут, жалуются на своего губернатора Островского, который там шизоидной дурой тут на днях назвал одну женщину в в в своем аккаунте Но, когда, говоришь: ну давайте Выйдите против своего губернатора, прийдите ему требования Подпишите подпи подписи, поставьте А 10 человек выходит и все И поэтому они ничего сделать не мог. поэтому они в дерьме и живут А здесь люди вышли, поэтому там Навальный негодяй Сейчас
0: сделал небольшой перерыв, у нас же накануне Владимир Путин встретился с Майком Помпео Ну вот как раз это и обсудим Перспективы, что дальше И как вообще все прошло Итак, возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Никита Исаев, политик, и Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Смотрите, накануне Майк Помпео в первый раз в истории своего госсекретарства, а это госсекретарь Соединенных Штатов, первый раз совершил официальный визит в Москву. Вообще, в Россию. Вообще, у нас за последнее время как-то участились контакты с американцами. Тут и Владимир Путин целый час с Трампом разговаривал. И вот сейчас Помпео э, прилетел уже в официальный визит. Буквально вот в этом месяце э, Лавров с Помпео встречался. Ну, правда, в, в Хельсинки, там, на других полях. Ну, а сейчас Помпео к нам прилетел, три часа разговаривал с, Лавлов, с Лавровым. Потом э, еще полтора часа э, они вместе все э, разговаривали с Владимиром Путиным. Но, судя по тому, что я лично услышал э, после, соответственно, этих переговоров, все, конечно, хорошо, но за, за дипломатическими формулировками мне лично слышится, что так ни, ни до чего не договорились. Давайте сейчас услышим, что сказал Владимир Владимирович после, после этой встречи.
7: Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, все-таки надо отдать ему должное. В целом он провел объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь, никакого вмешательства с нашей стороны выборов США не было на государственном уровне и быть не могло. Но все это, к сожалению, послужило причиной, в том числе и это послужило причиной ухудшения наших межгосударственных связей. Надеюсь, что сегодня ситуация меняется и э, интересы общие в сфере... Сохранение стратегической стабильности, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьба с организованной преступностью, борьба за решение экологических проблем, с бедностью в мире, с другими угрозами современности. Мы знаем, что Соединенные Штаты становятся и уже стали крупнейшим производителем нефти. И в этом смысле у нас тоже есть о чем говорить с точки зрения стабильности на мировых энергетических рынках.
0: Это был Владимир Путин после встречи, соответственно, с Майком
1: Пампером. Ну, а, дайте я начну. Значит, ну, общие слова. А что должен был сказать Путин? Ну, а общие слова в дипломатии, на мой взгляд, означают провал. А провал ли в то, что то, что вчера произошло, и рассчитывали вообще на какой-то прорыв. Хотя мы всегда рассчитываем на какой-то прорыв. Но я помню, что позавчера все наши пропагандистские журналисты, медиа-менеджеры и так далее уж так слюнами захлебывались значит, Евгений Попов Скобеевый вот на 60 минут, и значит, Маргарита Симонян. Сейчас нас ждет глобальная перезагрузка. Мы проснемся в новом мире, в новых российско-американских отношениях. И так далее. Я конечно понимаю, что эти ребята накачивали себя свои эфиры для того, чтобы вот их смотрели, слушали и так далее. Может быть, мы действительно на это обстоятельство не рассчитывали, хотя по большому счету, если президент России встречается с госсекретарем Соединенных Штатов Америки, имеющиеся соответствующие там полномочия и прочее, 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 ну, наверное, можно на что-то рассчитывать. Мне кажется, это провал. По большому счету сейчас, ну, конечно, американцы должны порешать свои там международные вопросы, да, которые сейчас возникли, они сами в них залезли. Я считаю, что сознательность, сознательно их подогрели и Венесуэлу, и значит КНДР и Иран сейчас разогревают, да, и Украина отчасти тоже разогрета для, по российской тематикой, это такая ось зла, вот четыре страны, ось зла, еще Джурдж Младший это дело называл. А, есть и внутренние как бы истории, да, и, и, и под названием начинаются скоро, там скоро выборы, и сейчас менее токсичная Россия после провала доклада Мюллера, имеется в виду по вмешательству в выборы и так далее, можно вести вроде какие-то дискуссии. Другое дело, что американцы, конечно, требуют от нас достаточно жестких вещей, на которые, очевидно, своему электорату Путин рассказать об этом не может, которого накачивали антиамериканской истории в течение вот, последних там, пяти лет после Крымского э, разворота. Придется показать, что Китай нам не друг, а американцы в рамках торговой войны будут требовать от нас сдерживания. Иран нам не друг, Венесуэла нам, оказывается, не друг, Северная Корея, оказывается, действительно едят траву, да и то ее там с трудом едят. После Украины, это, по Украине придется объясняться, что никаких там нацистов фашистов и так далее, Путин развернуть эту ситуацию не может. А американцы по-другому с нами разговаривать не будут, поэтому и провал. Павел, как вы считаете, чем закончились переговоры Владимира Путина и Майка
0: Помпео?
4: Ну, ничем они не закончились об этом президент прямо сказал а, но я не уверен что от них что-то ожидали а, я не понимаю почему так повестка накачивалась потому, наверное потому что больше говорить не о чем сейчас власть тоже оказалась очень серьезно с предыдущей серьезной проблемой потому что население и запрос на внутреннюю повестку говорить о ней по каким-то там по ряду причин не очень выгодно пытается переключать на внимание на внешнюю повестку а внешняя повестка уже не работает поэтому пытается заполнить пустоту и в итоге сам от этого страдает потому что я не уверен, что российские власти чего-то прорывного от этого ожидали, как это вот позиционировалось на телеканал. Потому что российская власть четкая позиция. То есть сначала в 2014-2015 году было ожидание, что нужно год-два продержаться, потом Запад сам пойдет на встречу, он не устоит. В 2016 шестнадцатом году от Трампа ожидали чего-то, в 2017 году разочаровались, а вот где-то год-полтора назад э стало ясно, что никаких прорывов, кто бы ни был президентом в Соединенных Штатах в отношениях с Западом не будет, что нужно, там это, придерживаться стратегии, как она называется, стратегического терпения, ждать до 2030 -го года. А там что-то вырвалось. А для того, чтобы ждать до 2030 -го года, нужно строить экономику политику осажденной крепости, концентрировать ресурсы и все прочее. Ну, и, естественно, поддерживать видимость диалога с Америкой. Но российские власти уже года полтора от встреч с американцами никаких прорывов ни стратегических, ни, ни даже тактических не ждут. Просто нужно встречаться, да, и, ну, встречаются. И
0: Лавров, и Путин. Путин говорят о том, что, ну, и, кстати, Помпео тоже говорит, что, ну, как бы, надо бы налаживать отношения, и мы готовы двигаться в этом направлении. Это недостаточно для, так, для того, чтобы сказать, что какое-то движение?
1: — И, условно, лидеры Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в времена холодной войны достаточно жесткого формата тоже говорили об этом. Это нормальная совершенно ситуация, когда ты говоришь о мире, ты такой весь голубь мира и прочее. Это, это, это разумная стратегия. Более того, я считаю, что они не лукавят, они действительно хотят выстроить с нами отношения. Помпео об этом говорил. Я, и, и этот заладил уже, как его зовут, Трамп, американский президент, постоянно мы должны поладить. Я уж не знаю, как это на, на английском звучит, что мы поладить ему надо вот, э, э, с русскими, и это все будет тогда хорошо. А, и да, действительно, потому что Россия – это часть западного культурного кода, в первую очередь. Даже люди, живущие у нас на Дальнем Востоке, в большинстве своем, да и там от, от, от Байкала, в большинстве своем европейского вида люди, да, есть, конечно, национальная меньшинство мы их уважаем, прочее, но все равно мы, европейская страна, в основном сосредоточен до Уральских гор, остальные как бы части там Сибири, нефтеносные и, и не только э -э -э, природные ресурсы, то это тоже европейцы, а мы куда-то значит повернулись туда, и нас захватывают э, потихонечку Китай, американцы понимают, что в рамках этой торговой войны России нужна как, скорее как союзник, чем как противник или как нейтральная страна, у нас в конечном итоге еще осталась хоть какая-то бомба, и у нас еще в конце концов остались еще остатки я. Ялтинско-Подзамского мира, в котором у нас есть право вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. И, так сказать, кое-какое влияние на постсоветское пространство.
0: Хорошо. почему-то тогда так часто мы стали в последнее время встречаться? Ну, мы, в смысле, наши руководители, да, там тот же Лавров, тот же Путин, так стали часто общаться с, с Трампом, с Помпео. Опять же, Помпео сейчас приехал со словами, что у вас тут у нас в Японии саммит, и мы бы хотели, чтобы вы встретились с господином. С господин господином Трампом, ну чтобы эта встреча состоялась.
4: ну здесь причем все сказали, с этой стороны идет, когда, ну, когда Трамп
0: звонил Путину, это же Трамп звонил Путину.
4: ну Трамп, Трамп нужно, во-первых, тоже что-то демонстрировать, но одним вот перестал висеть этот э, доклад Мюллера, это во-первых. а во-вторых, здесь принцип действует, движение все, результат ничего. есть же в американском истеблишменте антироссийский консенсус, он надпартийный. партийный. все, никакой Трамп, да, администрация, да, да никакой Трамп, никакая администрация ничего не исправит, какой бы президент не был, конфликт России. Американские, вот там нынешние состояния, это надолго, на годы точно, там на десятилетия, не знаю, на годы точно, но от политиков люди ждут каких-то действий, да, поэтому политики эти действия имитируют. Плюс элиты ждут, особенно там в России, каких-то действий, потому что вот эта вот, антиамериканская политика там жесткой конфронтации она значительной частью, я бы сказал, наверное большинством российских элит не разделяется, другое дело, что они публично против этого не выступают. Силовики, да, за жесткую конфронтацию, потому что это им дает бонусы во внутренней политике, во влиянии на политику, на экономику. Но большая часть элиты у нас не силовая, и в их сторону тоже нужно делать реверансы. Но понятное дело, что реверансы эти ничем не увенчаются.
0: Но при этом, да, вот э, как пишут, американцы уже подготовили, американские сенаторы уже подготовили очередную волну санкций против, э, против России и против всех, кто участвует
1: в Северном потоке ну, Кстати, надо да, не обратить внимание, России, есть, конгресс, есть конгресс, есть сенат, который э, еще, кстати, посильнее немножко Трампа последних выборов, которые были в ноябре прошлого года. Да, и поэтому любые э, благостные договоренности между Путиным, Трампом или там, я не знаю, Лавром Пом 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 Помпео и так далее, могут быть помножены на ноль и тем самым Конгрессом. Относительно санкций, это все игра, там уже начинается во всю избирательную кампанию. Россия токсична, бить по России это набор различных очков. Вот, собственно, и все. Что можно, может получить от России сегодня Запад? Я считаю, что только история про сдерживание Китая, на мой взгляд. Да? Я думаю, что влиять на Иран мы сегодня не способны, влиять глобально на Венесуэлу, так как влияет на нее Китай, не способны, влиять на КНДР, тем более там Китай играет в эту историю, в основном других конфликтов в мире нет, поэтому мы находимся вот в такой, так сказать, немножко надувательской, счетской ситуации, если можно так выразиться.
0: У нас буквально 30 секунд до конца, а одним словом в течение 10 лет помиримся с американцами.
4: Павел Салин. Все зависит от политического режима При нынешнем политическом режиме не
1: помиримся Я согласен, что по поводу политического режима Но я считаю, что он будет изменен И поэтому мы в любом случае Вернемся в лона западной цивилизации Центром которой, к счастью или к сожалению Является в штат Америки
0: Это было мнение Никиты Исаева Политика, спасибо большое, говорю о нашим гостям Никита, Политик Никита Исаев Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин Слушайте, друзья, комсомольскую правду никак никуда не переключайтесь